0: Τα χρόνια περνούσαν, αγαπητοί, ευρισκόμενοι στο 27ο κεφάλαιο της γενέσεως, τα χρόνια περνούσαν και ο Ισάκ είχε αρκετά γυράσει. Είχε φτάσει περίπου στα 150 του χρόνια. Και επειδή εμβλήθησαν η οφθαλμία αυτού του οράν, έπαθε μια οφθαλμίαση, δηλαδή... Δεν έβλεπε πια καλά Μάλιστα έφτασε ήδη μέχρι την τύφλωση Και επειδή υπήρχε η αντίληψη Ότι εκείνος ο οποίος έχασε το φως του Είναι εγγύς και το τέλος του Το βλέπουμε αυτό και στον το βήτ Ότι εφόσον έχασα τα μάτια μου Ήδη ήρθε η ώρα και να πεθάνω Γι' αυτό το λόγο Εκάλεσε Αντίληψης ή το φυσικά Όχι πραγματικότητα αυτό Μια αντίληψη Έτσι το εθερούσαν την εποχή εκείνη Γι' αυτό και εκάλεσε τα δύο του παιδιά Ή καλύτερα εκάλεσε τον Ισάφ Τον πρωτότοκο γιο του Για να του δώσει ευλογία Και εκάλεσεν Ισάφ τον ιόν αυτού Τον πρεσβύτερον Και είπεν αυτό Η μου Και είπεν "Ίδου εγώ Και είπεν «Ο Ισάκ, Ιδού, γεγύρακα και ου γινώσκω την ημέραν της τελευταία μου, έχω γεράσει, και δεν ξέρω πότε θα πεθάνω, μηνουν λαβέ το σκεύο σου, την τεφαρέτραν και το τόξον και έξελθε το παιδίον, και θύρευσόν μη θύραν, και ποιησόν μη εδέσματα, ως φιλό εγώ, και έναν και εμή, ή να φάγω, όπως ευλογήσισε η ψυχή μου». Πριν αποθανήμε. Παιδί μου λέγει Πάρε τη φαρέτρα σου Πήγαινε έξω Στο ύπεθρον Στην παιδιάδα Βρες ένα θύραμα Παρασκεύασε μου το φαγητό Όπως εγώ το αγαπάω Φέρε μου τον αφάγο Να ευχαριστηθώ Και κατόπιν να σου δώσω Την ευλογία μου όπως αντιλαμβάνεστε δεν εκάλεσε και τα δύο του παιδιά αλλά εκάλεσε μόνο τον Ισάφ Συνεπώς δεν είναι η ευλογία εκείνη την οποία συνήθως μπορεί να έχουμε από έναν γονιό μας, μητέρα μας ή πατέρα μας που φεύγει από την παρούσα ζωή Είναι γνωστό ότι όταν ο πατέρας μας ή η μητέρα μας πεθαίνουν όλα τα παιδιά, τα παιδιά της Είναι μαζεμένα γύρω στο κρεβάτι τα παιδιά του Ας πάρω τον πατέρα να μην πάλι λέγω πολλά λόγια Γύρω από το κρεβάτι Και εκεί ζητούν την ευλογία του και την ευχή του Και βεβαίως ο πατέρας δίνει την ευλογία στα παιδιά του όλα Τους εύχεται να ζήσουν καλά, να έχουν την ευχή του κλπ Εδώ όμω μόνο Ισαχ παίρνει ευλογία Ή καλείται να πάρει ευλογία δεν είναι η ίδια περίπτωσης ο Ιακώβ παραγνωρίζεται δεν πρόκειται περί συντήθους ευλογίας αλλά πρόκειται περί μεσιακής ευλογίας διότι εδώ ο Ισακ είναι φορεύς μετά τον πατέρα του τον Αβραάμ είναι ο φορεύς ευλογίας να γίνει ο πρόγωνος του Μεσίου Πρέπει λοιπόν τώρα φεύγοντας από τον παρόντα κόσμος να γίνει κατά τον νόμον ο πρωτότοκος Υιός του ο Ισάφ Συνεπώς η ευλογία θα είναι εις του ότι αυτός θα σταθεί ο άνθρωπος που θα φέρει τον Μεσσία στον κόσμο ο πρόγονος δηλαδή ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ ο Ισάκ εγέννησε τον Ισάφ και αφού τον Ισάφ αυτός τώρα είναι εκείνος που θα γίνει ο συνεχιστή του λαού του Θεού που θα έρθει ο λυτρωτής ο Ιησούς Χριστός αλλά ζήτησε όμως να του ετοιμάσει κάποιο φαγητό αυτό μας κάνει εντύπωση γιατί ζήτησε ο Ισακ ένα φαγητό θα μπορούσαμε να δούμε εδώ δύο θέσεις η μία θέση είναι ότι αυτή η το, η Παλαιά Διαθήκη πτωχή πολύ πτωχή διότι τι θα ζητούσε για να δώσει αυτήν την ευλογία ο Ισαάκ ένα καλό φαγητό δεν έχει αλήθεια πάρα πολύ πτωχία μπορούμε να πούμε ότι οι επαγγελίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήσαν παρά τα εξή σημεία. Πρώτον, η μακροζωία. Δεύτερον, η πολυτεκνία. Τρίτον, οι αποθήκες γεμάτε. Αυτά τα τρία συνιστούσαν τις ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίως, αλάβετε υπόψη σε ποιο κόσμο βρισκόμεθα Αλοτριωμένο και ειδωλολατρικών Μόνο γιατί κανείς θα ήταν κοντά στο Θεό Θα επίστευε μόνο στον αληθινό Θεό Ήτανε μεγάλο πράγμα αυτό Και οπωσδήποτε είχε αυτές τις ευλογίες Δύνανται άρα για να συγκριθούν με την Κοινή Διαθήκη Ασφάλως όχι Διότι στην Κοινή Διαθήκη πια Δεν είναι ούτε ο πλούτος Οι γεμάτες αποθήκες Το λέγαμε προηγουμένω. Μακάρι, ακούστε μακαρισμό, μακάρι η πτωχή <Και> ότι αυτόνες την στην βασιλεία των ουρανών ούτε ακόμη η μακροζωία εφόσον ο άνθρωπος δίδει το αίμα του δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού οι πιο πολλοί μάρτυρε ήσαν νέοι άνθρωποι ούτε η πολυτεχνία διότι η παρθενία πλέον εγκομιάζεται και τιμάται μέσα στην κενή Διαθήκη Εξανεμίστησαν λοιπόν οι ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης ποια είναι η ευλογία της Καινής το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτή είναι η μεγάλη ευλογία της Καινής Διαθήκης που είναι η αιώνια ζωή αυτός ο ίδιος ο Θεός ενσαρκεί που εννοείται με τη δημιουργία του και κατεξοχήν με του ανθρώπου. Το δεύτερο σημείο είναι το εξή. Ο Ισακ θα δώσει μια ευλογία. Βεβαίω την ευλογία αυτή δεν την έχει αυτό. Ο Θεό είναι ο ευλογόν. Ο Ισακ είναι φορεύ. Αλλά ζητάει ένα, ένα, μια αναντίδοση θα δώσει ένα δώρο και ζητάει ένα δώρο ένα αντίδωρο φέρε μου να φάγω καλά και θα σου δώσω ευλογία αυτό το φέρε μου να φάγω καλά στην πραγματικότητα είναι ότι πρέπει για να πάρεις την ευλογία πρέπει κάτι να προσφέρεις πράγμα στην Παλαιά Διαθήκη συναντούμε ένα χωρίον που είναι παράξενο εκ πρώτη όψεω. Λέγει ο Θεός ότι δίδει το ελεός του εν σταθμό. Τι θα πει δίδει το ελεός του εν σταθμό. Τα σταθμά είναι τα ζύγια. Δηλαδή η έννοια του ζυγού και η έννοια της δικαιοσύνης είναι θα μου δώσεις και θα σου δώσω. Αυτή είναι η έννοια. Αλλά είναι τελείως αντιφατική με την έννοια του ελέους. Το έλεος είναι καθαρά θέμα δώρου Σε ελαιό Όχι γιατί μου δίνεις τίποτα Αλλά γιατί εγώ Έχω μεγάλη καρδιά Είμαι άνθρωπος μεγαλόψυχος Και σου δίδω το έλεος μου Ο Θεός λοιπόν Εδώ τώρα είναι το περίεργο Δίδει το έλεος του Που προϋποθέτει Ότι δεν θέλει τίποτα Και ταυτοχρόνας λέγει Δίδω το έλεος μου εν σταθμό. Δηλαδή, θέλω και από σένα κάτι. Να το πω με μία εικόνα. Έρχεται ο Θεός μέχρι την πόρτα μας. Και πως ήρθε μέχρι την πόρτα μας. Υργάσε το μυστήριο της οικονομίας, της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το μυστήριο της ανανθρωπίσεως. Σημαίνει, ήρθε μέχρι την πόρτα μας. Ήρθε, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το πρώτο του κεφάλαιο, ήρθεν εις τα ίδια Ήρθε στα σπίτια μας Ήρθε στην κατοικία μας Τώρα Εδώ μέχρι εδώ είναι το έλεος του Θεού Τώρα Ζητάει Το ζύγι Τη ζυγαριά, τη δικαιοσύνη Την αμοιβή Το αντίδωρο Και λέει: Τώρα εσύ θα μου ανοίξεις Την πόρτα να μπω Μέσα εγώ έφτασα μέχρι την πόρτα σου Αλλά η πόρτα είναι στη δικαιοδοσία σου Θα μου ανοίξεις την πόρτα για να μπω μέσα Εάν δεν μου ανοίξεις ας έφτασα μέχρι την πόρτα σου Δεν θα μπω μέσα Να το πω τώρα πως έχεις την πραγματικότητα Καταρχάς το παράδειγμα που σας είπα αναφέρω της στη σωτηρία Με την έννοια της χάρητος του Θεού όπως επί παραδείγματι εκεί που λέγει εξήλθεν ο σπήρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Βγήκε να σπήροι αυτός που σπέρνει το σπόρο του. Δεν, δεν εξήλθε του αρόσε τον αγρών αυτού. Αλλά εξήλθε του σπήρε. Το αρώσε, δηλαδή το να οργωθεί το χωράφι, είναι έργον του πιστού. Το να σπαρεί ο σπόρος είναι έργον του Θεού. Στη Θεία Λειτουργία αυτή η δόσις και η αντίδοσις είναι έκτιπος. Ακούσατε τέτοιο τι θα, τι θα δεχθώ εις τη θεία λειτουργία αυτών των θεών; Μου λέει όμως ο Θεός, Θες να με δεχθείς, Τι έχεις να μου δώσεις; Κύριε τι να σου δώσω; Ότι να σου δώσω είναι από τα ειδικά σου. Όχι θα μου δώσεις εκ των ειδικών μου αλλά θα βάλει τον προσωπικό σου κόπο λοιπόν τι έχω να σου δώσω ότι αντιπροσωπευτικότερο υπάρχει στην κτήση το κρασί και το ψωμί προσέξτε όχι ο σύτος και τα σταφύλια το κρασί και το ψωμί γιατί διότι ο σύτος και τα σταφύλια είναι όπως τα προσφέρει ο Θεός τον άνθρωπο διότι ο άνθρωπος Πρέπει να προσφέρει κάτι δικό του Θα πάρει λοιπόν τον Σύτον Θα τον αλέσει Θα το κάνει αλεύρι Θα κάνει ψωμί Θα το ζυμώσει Θα το φουρνίσει Και τότε θα πει στον Θεό Αυτό τώρα είναι δικό μου πάρτο. το παίρνει ο Θεός το ψωμί Παίρνει ο άνθρωπος τα σταφύλια Τα πατάει Τα κάνει κρασί Ζυμούνται Τα κάνει κρασί Και λέει στον Θεό Πάρτο, Πάρ' ένα ποτήρι κρασί λέει ο Θεός, το παίρνω και τι παίρνει τώρα ο Θεός αυτά που του προσφέρω, δικά του είναι αλλά εγώ τα έχω τώρα τροποτινά βιομηχανοποιήσει το λέει αυτό πολύ ωραίο ο Καβάσιλας αυτός ο Βυζαντινός συγγραφέα. στη θέρη του λειτουργία που την τερμινέλη όπως σας τα λέγω τώρα και παίρνει ο Θεός αυτά που του δίνω τα σα εκ των σών σου προσφέρονται. όταν υψώνει ο το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο δισκάριο προσφέρει στο Θεό το κρασί και το ψωμί Πάρτα Κύριε στα δίνουμε τα παίρνει ο Θεός και μας τα δίνει πίσω και, και να μας δώσει τώρα το δώρο Του το ψωμί μας το προσφέρει το σώμα του ιού του. Και το κρασί το αίμα του ιού του. Συνεπώς. Για να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού πρέπει να δώσεις κρασί και ψωμί. Γι' αυτό το λόγο λέγει και ο Ιερός Αυγουστίνος ότι προσφέρετε τα πρόσφορά σας. Είναι ο εαυτός σας. Ακούστε κάτι πολύ ωραίο. Προσφέρετε τα πρόσφορά σας. Είναι ο εαυτό σας. Για να πάρετε το Θεό έτσι για να πάρω το Θεό πρέπει να δώσω τον εαυτό μου τον άρτον μου και τον είνον μου είναι περίφημο έτσι βλέπουμε για να πάρει ο Ισάφ την ευλογία πρέπει να προσφέρει ένα καλό γεύμα εις τον πατέρα του θα λέγαμε είναι μία μακρινή προτύπωση των όσων σας λέγω τώρα μέσα στην Καινή Διαθήκη Η Ρεβέκα άκουσε αυτών των διάλογων μεταξύ του σύζυγου της και του ιού τη. Αλλά η Ρεβέκα, όχι επειδή αγαπούσε πιο πολύ τον Ιακώβ διότι όπως θα αποδειχθεί λίγο αργότερα αγαπούσε και τον Ισάφ. Και μάλιστα φοβείται μήπως και ο Ιακώβ πάθη κάτι κακό αλλά και ο Ισάφ πάθη κάτι κακό. Όμως... Είτε διότι είχε ιδιαίτερα αποκάλυψη είτε διότι θυμόνταν εκείνο που τις είχε πει ο Θεός όταν εγκυμονούσε ότι ο μικρότερος θα γίνει κύριος του μεγαλύτερου και ότι ο μεγάλος θα δουλεύσει στον των μικρόν. το θυμόντανε αυτό και τι κάνει τώρα φωνάζει το γιο τη τον Ιακώβ. Και του λέγει Άκουσε παιδί μου Ο πατέρα σου εκάλεσε τον αδελφό σου Τον Ισαφ Να του δώσει την ευλογία Και του αναφέρει Το και το και το και το Αλλά δεν πρέπει να πάρει την ευλογία Ο αδελφός σου Πρέπει να την πάρεις εσύ Ο Ιακώβ Εδώ ας σταματήσω λίγο να κάνω ένα μικρό σχόλιο Εκ πρώτης όψεω. Ένας ο οποίος διαβάζει μέχρις εδώ ή ακούει αυτά που είπαμε, αμέσως θα αποκτήσει την εντύπωση ότι η οικογένεια του Ισαάκ ήταν μια διαλυμμένη οικογένεια. Διότι υπήρχαν δύο φατρίες. Η φατρία του ισαακ ηταν μια διαλυμενη οικογενεια διοτι υπηρχαν δυο φατριες η φατρια του μπαμπα με τον πρωτότοκο, του πατέρα με τον πρωτότοκο και η φατρία της μητέρας με τον δευτερότοκο. Δύο κόμματα. Καθόλου σπάνιο φαινόμενο μέσα στα σπίτια μας αγαπητοί μου. Τώρα το γιατί αυτό το πράγμα μπορεί να σύμβαίνει σας λέγω αλήθεια είναι πολύ λυπηρό, πολύ ολέθριο αλλά σας ειδοποιώ. Ξεκινάει από τις προτιμήσεις. Όταν η μητέρα έχει μία προτίμηση στο να της παιδί τότε το παιδί αυτό επόμενο είναι να προσκοληθεί στη μάνα του. Όταν ο πατέρας έχει προτίμηση σε ένα άλλο παιδί Αυτό θα προσκολληθεί στον πατέρα του Και ξαφνικά αντιλαμβάνονται ότι είναι χωρισμένοι στη μέση Και όταν κάποτε προκύψει μια διένεξη σε μια διάφορα γνώμη, Θα δείτε αμέσω τα δύο αυτά κόμματα, οι δύο φατρίες να συγκρούνονται μέσα στο σπίτι Ξέρετε δε και από τι άλλο ξεκινάει αυτό Για να λάβετε τα μέτρα σας, για να μην φτάσετε στην εικόνα μια διαλυμένη οικογένεια. Όταν η μητέρα κάποτε μαλώσει το παιδί, ένα παιδί της, και ο πατέρας μαλώσει τη γυναίκα του γιατί εμάλωσε το παιδί. Σας ειδοποιώ ότι αυτό είναι ολέθριο. Διότι το παιδί όταν αντιληφθεί ότι η μάρα του τον μαλώνει, τότε θα πάει να ακουμπήσει και να παρηγορηθεί στον πατέρα και έτσι με τον τρόπο αυτόν το παιδί γίνεται η αιτία χωρίς να φταίει η αφορμή αν θέλετε στην πραγματικότητα το ανθρώπινο να υποστεί μια διάσταση ένα χώρισμα και να αρχίσουν μετά οι γονείς να τσακώνονται για τα παιδιά του. είναι σας λέγω αλήθεια ολέθριο, προσέξατε αν νομίζετε ότι η γυναίκα σας αδικεί τα παιδιά σας, επειδή αποτεύονται προς κυρίους, προσάνδρας; ότι αδικεί τα παιδιά σας ότι είναι υπερβολική στις τιμωρίες της, τέλος πάντων έτσι το καταλαβαίνει βραδεφέ δεν μπορεί να κάνει τένα λάθος άνθρωποι είμαι θα κάνουμε λάθος και μάλιστα ξέρετε ποια είναι η καλύτερα παιδαγωγική θα το μαρτυρήσουν οι την καθηγητέα, και η διδάσκαλη, και. ή εκείνη που έχει τα λιγότερα λάθη. όπω και η ιατρική, είναι εκείνη που έχει τα λιγότερα σφάλματα. Τα λιγότερα λάθη. Ναι, δεν υπάρχει τίποτε που να μην έχει το λάθο. Γι' αυτό το λόγο. όταν θέλετε να πείτε κάτι, δεν θα το πείτε μπροστά στα παιδιά σας Πάρτε τη γυναίκα σας ιδιαιτέρω και πείτε τη ότι είναι υπερβολική ότι επιτέλους δεν κάνει καλά τέλος πάντων όπως το καταλαβαίνετε το θέμα αλλά τα παιδιά σας δεν πρέπει να αντιληφθούν ότι εσείς τα υπερασπίζεστε γιατί ρίχνετε τη γυναίκα σας στα μάτια των παιδιών σας και η γυναίκα σας πλέον δεν έχει κύρος και όταν το κύρος της γυναικό σας χαθεί τότε τι κάνουμε τότε ακούμε το φαινόμενο όταν Ο πατέρας πει στη γυναίκα του Είσαι τρελή Το παιδί θα πει στη μάνα του Είσαι τρελή Σπάνιο θα το έχετε ακούσει Βέβαια Είναι και το αντίστροφο Όταν η μάνα ενεργεί έτσι ως προς τον σύζυγον Όπως σας ανέφερα Αυτό συνέβαινε στην οικογένεια του Ισάκ και της Ρεβέκας Αγαπητοί μου όχι Είναι φαινομενικό αυτό Απλώς εγώ επήρα την αφορμή να σας πω αυτό που σας είπα γιατί πρέπει να βγάζουμε και σύγχρονα πράγματα σπουδαία για τη ζωή μας. Αυτό δεν συνέβαινε στην οικογένεια του Ισαάκ και της Ρεβέκας. Οι προτιμήσει υπήρχαν. Αλλά εδώ η Ρεβέκα ενεργεί. μεσιακά Στηρίζεται πάνω σε εκείνη την πρόρηση που είχε πει ο Θεός. Ότι ο μεγαλύτερος Θα δουλέψει στον μικρότερο Παρά τα αυτά όμως έκανε ένα λάθος η Ρεβέκα Όταν ο Θεός λέγει Ότι Αυτό θα γίνει Εσύ τι ανησυχείς Θα το φροντίσει ο Θεός Να γίνει Ότι θα γινότανε Οπωσδήποτε θα γινότανε. Θα μπορούσε όμως να πει η Ρεβέκα για μια στιγμή Μα πότε κύριε θα γίνει αυτό Να ο, με, ο μεγάλος μου ο Είναι τώρα στο πεδίο Δηλαδή στην παιδιάδα Πήγε να κυνηγήσει Σε λίγο θα γυρίσει Σε καλά 2-3 ώρες θα γυρίσει πίσω Θα μαγειρέψει το θαύμα, Θα το δώσει τον πατέρα του Και θα πάρει την ευλογία Και τότε τέρμα Τέλος η ιστορία Τέρμα Ο Θεός αγαπητή μου αγαπάει Να το ξέρουμε αυτό Αγαπάει να επεμβαίνει Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τελευταίο δευτερόλεπτο ανήκει πάντα στο Θεό. Το είπε ο Θεό. Τι σε νοιάζει. Εάν ο Θεό θέλει να επέμβει το τελευταίο δευτερόλεπτο, σ' ερώτησε τι σε νοιάζει. Γιατί βιάζεσαι. Το είχε πάθει και η Σάρα αυτό. Τι είχε πει. Ο Θεό είπε στον Αβραμόπουλο, θα γεννήσει σιόνι. Η Σάρα, περνούσαν τα χρόνια, το πίστεψε η Σάρα. Περνούσαν τα χρόνια και βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα. Και τι έκανε είπε στον Αβραάμ τον άντρα της ε να σου δώσω την δούλη μου σύμφωνα με το βαβουλανιακό δίκαιο δεν είναι το παράνομον, δεν είναι το ανηθικό τη, θα σου δώσω την δούλη μου και θα αποκτήσω εγώ ιόν δια της δούλισμου. μου γι' αυτό χρησιμοποίησε την και πράγματι χρησιμοποιήθηκε και εγερίθηκε ο Ισμαήλ και οι παρακάτω τις είχαμε αναφέρει και τις θυμόσαστε γιατί όλα αυτά Γιατί η Σάρα Βιάστηκε Αφού ο Θεός το είπε Ω Σάρα γιατί βιάζεσαι Αυτό συνδέβη Και τιμωρήθηκε η Σάρα Γέμισε πικρίες η Σάρα Αυτό συνέβη τώρα και με τη ρεβέκα Αγαπητή Βιάζεται Θα χρησιμοποιήσει το ψέμα Θα χρησιμοποιήσει την απάτη Θα χρησιμοποιήσει πεθόδους Απαραδέκτους Θα τιμωρηθεί θα τιμωρηθεί και ο γιος της ο Ιακώβ Ότι τελικά ο Ιακώβ θα έπαιρνε τα πρωτοτόκια Θα έπαιρνε την ευλογία δεν είναι, είναι το θέμα Σπέφτει όμως να τα πάρει με απάτη Λοιπόν Τρέξε παιδί μου να κάνεις αυτό που θα σου πω λέει η Εσύ πρέπει να πάρεις τα πρωτοτόκια και την ευλογία Μα μητέρα Άκουσε που σου λέω Λέει το εξής Άκουσον μου καθα εγώ σι όπω Όπως σε διατάσω Αυταρχικότης Μας είναι χρήσιμο να πούμε ότι πολλές φορές Η μητέρα έχει αυταρχικότητα μέσα στο σπίτι Όχι όλες Όχι όλες Και να πει αυτό που σε διατάσω Πω φοβερό Κάποτε αυταρχικότητα έχει ο πατέρας αλλά είναι πολύ χειρότερο όταν συμβαίνει στη μητέρα. Είναι αυταρχική η Ρεβέκα. Όχι πάλι. Αλλά πάντα στηρίζεται εις την επαγγελία του Θεού. Την υπόσχεση του Θεού. Δυνάμη αυτής ενεργεί. Λοιπόν. Τρέξε γρήγορα εις το πίμνιο. Βρες δύο ερήφους απαλούς και καλούς. Δύο καλά Καλοθρεμμένα κατσικάκια. Σφάξε τα και φέρτα μου εδώ. Θα τα μαγειρεύσω εγώ. Θα τα προσφέρω στον πατέρα σου. Θα τα προσφέρει εσύ στον πατέρα σου. Θα ευχαριστηθεί η ψυχή του και θα σου δώσει την ευλογία. Μητέρα, εάν ο πατέρας μου ο με ψηλαφίσει εγώ είμαι λίος και ο αδελφός μου δασίς, τριχωτός εγώ είμαι λίος είμαι σπανός δεν έχω τρίχες στα χέρια μου και στο λαιμό μου στον τραχυλό μου γιατί και εκεί έψαξε ο Ισάκ. οπότε αντί να πάρω την ευλογία από τον πατέρα μου μήπως πάρω κατάρα και λέγει Η Ρεβέκα Επεμέ η κατάρα σου τέκνον Μόναν υπάκουσόν Μη τη φωνής και πορευτείς Εν εγκαίμι Παιδί μου η κατάρα σε μένα να πες Μόνο άκουσα με αυτό που σου λέω Θα πά να μου φέρεις δύο κατοίκες Βαρύς λόγος ε Βαρύς λόγος Είναι εκείνο που μερικοί άνθρωποι λένε Φάει την παρασκευή κρέας Και η αμαρτία είναι δική μου Δηλαδή αδελφέ μου δεν σε φτάνουν οι δικές σου οι αμαρτίες θες να φορτώνεσαι και ξένες αμαρτίες μη λέμε ποτέ αυτό το ανόητο κάν το αυτό και η αμαρτία είναι δική μου σας παρακαλώ αγαπητοί μου ας το προσέξουμε το σημείο αυτό ωστόσο επίσθη παρά την αντιρρήση του ο Ιακώβ επίσθη επέμενε η μητέρα του πηγαίνει κόβει δυο κατσίκια, τα φέρνει. Τα ψήνει η μητέρα, όπως δε έκδαραν το δέρμα, όπως ή το φρέσκο, το τρίχωμα των κατσικιών εκείνης της περιοχής ήταν σαν μεταξωτό. Όπως ακριβώς έχουμε το κασμίρ, αυτό το πρόβατο που είναι στην Αυστραλία, το ο μερινό, ναι, τα κασμύρια, τα, τα υφάσματα. Συγγνώμη, ναι. Ε, αυτό, ο μερινό, αυτό το, το πρόβατο, αυτό το μεγάλο, το πρόβατο με τα μεγάλα, τα κέρατα, το αρσενικό όπω είναι αυτό, το τρίχωμά του, δηλαδή το μαλλί του, είναι σαν μεταξωτό. Τη κατσίκα είναι γνωστό. Το τρίχωμα είναι σκληρό. Αλλά αυτού του τύπου, αυτή ε, τη ε, της κατηγορία, η κατσίκα είναι το, το είδο αγκόρα είναι το μαλί τόσο μαλακό όπως είναι το μετάξι συνεπώς όπως είναι τα ανθρώπινα μαλλιά τα οποία δεν είναι σαν τις κατσίκας τα ανθρώπινα μαλλιά που είναι σκληρά και τότε η Ρεβέκα επήρε κομμάτια δέρμα φρέσκα όπως ήταν τα κόλλησε πάνω στα μπράτσα του Ιακώ και εδώ στο τον τράχυλο του φόρεσε μια προβιά οπότε Βεβαίως ήτανε πάρα πολύ τώρα μαλλιαρός Βεβαίως Ο Ισάφ γεννήθηκε μαλλιαρός Σκεφτείτε πόσο τώρα μαλιάρος Πρέπει να ήταν αληθινά Σαν προβιά κατσικιού Ήταν το τρίχωμά του ε, Του Ισάφ Ετοιμάστηκε Το φαγητό Παίρνει το δίσκο Ο Ιακώβ μπαίνει στο δωμάτιο του πατέρα Και του λέγει Πατέρα Σου έφερα να φας να ευχαριστηθεί η ψυχή σου και να μου δώσεις την ευλογία σου παιδί μου του λέγει τόσο γρήγορα ήρθες ο άλλος ακόμη είναι στην παιδιάδα να πιάσει ένα δίδαμα ναι λέει πατέρα γρήγορα ήρθα καλά παιδί μου του λέγει έλα να με φιλήσεις συγγνώμη Έλα εδώ, για πλησία σε κοντά. Γιατί η μεν φωνή, φωνή η Ακό. Εδε χείρε, χείρε τη Σαφ. Περίεργο. Η φωνή μοιάζει του Η Αλλά τα χέρια είναι του Ισαφ. Άρχισε να ψηλαφά ο Ισαάκ. Σημειώσατε ότι εκείνοι που στερούνται μια οι ιδίω στα μάτια, έχουν ανεπτυγμένη μια άλλη αίσθηση Είναι πασίγνωστο αυτό Οι τυφλοί επί παραδείγματοι έχουν ανεπτυγμένη την αφή Γι' αυτό βλέπετε ότι μπορεί θαυμάσια ο τυφλός Να διακρίνει τα νομίσματα Και πολλά άλλα πράγματα Μου έκανε κατάπληξη κάποτε με στο λεωφορείο ήταν ένα τυφλός Στην αστική Και κάποιος λέει στο Ισπράκτορα Θέλω να κατέβω στην τάδε στάση και πετύχεται ο τυφλός και λέει δεν είναι αυτή ακόμα, είναι η παρακάτω Ε, περίεργο πράγμα περίεργο <laughs> πράγμα <laughs> σαν να μετρούσε τα γυρίσματα της ρόδας του αυτοκίνητου για να ξέρει ανα πάσα στιγμή που βρίσκεται στο δρόμο το λεωφορείο Έχουν ανεπτυγμένοι τις άλλες αισθήσεις Έτσι και ο, ο Ισαάκ είχε ανεπτυγμένη την αφή και την όσφρηση όπως θα δείτε λίγο πιο κάτω Είχε φροντίσει η μητέρα να φορέσει το γιο της τον Ιακώβ και τα ρούχα του Ισάφ Φαίνεται ότι κάτι είχε κατανοήσει και υπονοήσει η μητέρα Γι' αυτό φοράει και τα ρούχα του Ισάφ στον Ιακώβ Και του λέει του παιδιού του του υποτιθεμένου Ισάφ Ο Ισάκ έλα εδώ παιδί μου να σε μυρίσω Κάνει έτσι ο Ισαάκ, αχ τι ωραία που μυρίζουν τα ρούχα σου, σαν μυρωδιά αγρού. Γιατί είναι γνωστό ότι γύριζε στα παλιά Βαλιάδο, κοινοδόν Το πρωί, όταν έφυγαινα, πρωί που πριν βγει ο ηλιάς, όταν έπεφτε η δροσιά, έφτανε η μυρωδιά του, των θερισμένων αγρών. Και έλεγα, τι ωραία που μυρίζει εδώ, αγρός θερισμένος. Τα στάχια μυρίζουν ωραία, τα θερισμένα. Μυρίζουν πολύ ωραία όταν πέσει η δροσιά. Μία τέτοια μυρωδιά ήταν στα ρούχα του Ισάφ, όπως σας είπα. Και τότε του λέγει, έλα παιδί μου να, σε, να με φιλήσεις. Και τώρα να σου δώσω την ευλογία. <ΣΣΣΣ> Ο Ιακώβ όσο μπορεί μιλάει λίγο. Γιατί τον προδίδει η φωνή του. Μιλάει όσο μπορεί πιο λιγότερο. Πλησιάζει και τώρα ο πατέρας του δίνει την ευλογία ακούσα τέτοια; από πόσα μέρη απαιτελεί το η ευλογία και δόηση ο Θεός από τις βρόσου του ουρανού δόη ήθε να σου δώσει ξέρετε γιατί διότι την ευλογία δεν τη δίνει ο άνθρωπος τη δίνει ο Θεός και εύχεται ο άνθρωπος έτσι να ενεργήσει ο Θεός Όλοι οι τύποι Εξάλλου από εκεί Την Παλαιά Διατήκη είναι ο τύπος ευλογίας Που δίνει στο βιβλίο των το, το, το δευτερονομ... το αριθμών Τον αριθμών Όλοι οι τύποι ευλογίας που έχουμε Εις Λειτουργική μας πράξη Είναι Ευκτικής εγκλήσεως Εύχεται <σχ> δηλαδή ο Ηρέμσιος ακόμα και στα μυστήρια και στην εξομολόγηση ήθελα να σε συγχωρήσει ο Θεός όχι σ- είσαι συγχωρημένος είσαι ευλογημένος ήθελα να σε ευλογήσει ο Θεός όταν τελειώνουμε τη Θεία Λειτουργία ή μια ακολουθία τι λέμε η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ή Δεν δηλαδή διαφυλάξει το ξύ, είναι γραμμένο με όμικρον γιώτα ήθε να διαφυλάξει όλους εσάς λοιπόν ήθε να σου δώσει ο Θεός από τις δρόσου του ουρανού και από τις ποιότητας της γης και πλήθος σύτου και ίνου η δρόσος του ουρανού είναι η βροχή και η ποιότητα της γης το πει με γιώτα Ποιον όρος θυμηθείτε από τους χαιρετισμούς Ποιον θα πει παχή Ποιος παχής Συνεπώς Από το πάχος της γης Που σημαίνει Να έχεις έφορα χωράφια Και καλούς καιρούς Συνεπώς Πλουσία συγκομιδή εδώ λέγει δρόσο του ουρανού Διότι από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο Δεν βρέχει στη Μέση Ανατολή Και στην Παλαιστίνη Και τα φυτά ζωογονούνται Υπάρχουν κατά τη διάρκεια του θέρου Μόνον από την δρόσο Τη μικτερινή Είναι γνωστό ότι τα φυτά Μαζεύουν δρόσον Από τα φύλα τους Και παίρνουν όχι τώρα το νερό Από τις ρίζες αλλά από τα φύλα Το φυτό δεν παίρνει μόνο Από τις ρίζες το νερό το παίρνετε από τα φύλλα και συνδυρείτε και με τη δρόσον του ουρανού το φυτό. Γι' αυτό λέει από τις δρόσου του ουρανού. Πρώτη λοιπόν ευλογία. Να είσαι πλούσιος. Δευτέρα ευλογία. Και δουλεύσατο το σάνσοι έθνη και προσκυνησά σάνσοι άρχοντες. Σε σένα να δουλεύσουν έθνη και να σε προσκυνήσουν άρχοντες. Ιδού η μεσιακή ευλογία. Πώς θα προσκυνούσαν τον Ιακώ; Θα προσκυνούσαν τον απόγονό του. Ποιον. Τον Ιησούν Χριστόν. Ποιοι. Τα έθνη και οι άρχοντες. Βλέπετε παρακαλώ. Εδώ είναι ο πυρήν της ευλογίας. Τόσο μεγάλο πράγμα αυτό. Όλος ο καβγάς είναι αυτό εδώ Αυτή εδώ η ευλογία Δεν είναι ο πλούτος Είναι αυτή η ευλογία Η Ρεβέκα φαγώθηκε Είδατε Γιατί Για αυτή την ευλογία Είχαν συνείδηση Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ Η Ρεβέκα είχαν συνείδηση Αυτού του Μεσίου Βεβαίως Βεβαίως Ο Αδάμ και η Εύα Είχαν συνείδηση αυτού του Μεσίου Βεβαίως Το υπεσχέφθη ο Θεός στην Εύα Εξάλλου όσοι φεύγουν και πηγαίνουν εις τον άδη Εκ των δικαίων Πηγαίνουν με αυτήν την ελπίδα Ότι θα τους επισκεφθεί ο Μεσσίας Να τους λυτρώσει <coughs> Τρίτη ευλογία Και γίνου κύριος του αδελφού σου Και προσκυνήσου σίσε ή του πατρόσου. Να γίνεις κύριος του αδελφού σου. Σε τι. Πρώτον εσύ θα είσαι ο γενάρχης. Συνεπώς ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ δεν εγέννησε τώρα τον Ισαάκ αλλά γέννησε τον Ιακώβ. Άρα θα είσαι εσύ ο πρώτος. Δεύτερον εσύ θα είσαι ο ιερεύς της, ε, της πατριάς. Ό,τι θυσίες θα γίνονται Προς τον Θεόν δεν θα γίνονται Από τον Ισάφ Θα γίνονται από εσένα τον Ιακώβ. Εσύ λοιπόν θα είσαι Εκείνος που θα φαίνεσαι Και εσύ θα είσαι εκείνος Που θα γίνεις πρόγονος του Μεσήν Ο καταρόμενος Επικατάρατος Ο δε σε Ευλογημένος Όποιος σε καταράτε Θα είναι καταραμένο Και όποιο σε ευλογεί θα είναι ευλογημένος. Αυτή το η ευλογία που δίδει ο Ισαάκ και σταμάτησε. Έφαγε το φαγητό. προηγουμένω το είχε φάει, Και απεσήρθη ο Ιακώβ. Σε λίγο αγαπητή μου καταφτάνει ο Ισαάκ. Πηγαίνει στην κουζίνα. Μαγειρεύει με τα χέρια του. Το θύραμα Το ετοίμασε Ωραίο καλοψημένο Και το φέρνει στον πατέρα του Πατέρα Ήρθε ο πρωτότοκος σου γιος Και σου φέρνει Εκλεκτό ωραίο φαγητό Να ευχαριστηθεί η ψυχή σου Και να με ευλογήσεις Εξέφτηδε Ισάκ Έξτασε η μεγάλη εισφόδρα Και είπε Τις ουνοθυρεύσας μη και η σενάγκασμη, μα! Λέει ο Ισακ! Βγήκε από τον εαυτόν του! Εξανέστη! Πολύ! Μπα, λέγει Και ποιο ήταν εκείνο ο οποίο μου έφερε θύραν, κυνήγι! Και έφαγα προηγουμένω! Και έφαγον πάντων πρώτου ελθύνσαι! Και ευλόγησα αυτόν και ευλογημένος έστε! Και τον ευλόγησα, ποιο ήταν αυτός που ήρθε! Δεν ήσουν εσύ Και θα είναι ευλογημένος Ακούστε αυτή τη μικρή φρασούλα Και ευλογημένος έστε Και θα είναι ευλογημένος Ή τι. Δεν γίνεται τώρα τίποτα Τέλειωσε η ευλογία Δόθηκε Όταν άκουσε Τα λόγια αυτά Ο Ισαφ Ανεβόησε φωνή μεγάλη Και πικράν σφόδρα και είπεν ευλόγησον δίκαμε πάτερ τι έκανε ο ο Ισάφ μόλις το άκουσε πατέρα λέγει εφώναξε με δυνατή και πικρή φωνή πατέρα ευλόγησέ με πατέρα ευλόγησέ με λέγει με αυτή την πικρή και δυνατή φωνή που μας θυμίζει κάτι μας θυμίζει φοβερό μας θυμίζει τους ασεβείς που ενημέρα κρίσεως θα σηκώσουν μεγάλη φωνή και πικρή φωνή και θα πουν προς τον Θεό Κύριε σώσε μας και θα τους πει τότε ο Κύριος δεν γίνεται τίποτα τελείωσε Προσέξατε αυτό, του έφερε φαγητό του πατέρα του, ε, φαγητό. Θα πούν οι άνθρωποι τότε εις τον Χριστόν, Κύριε, μαζί σου δεν φάγαμε και στις πλατείες μας δεν εκήρυξες. Πώς μας, πώς μας αποδοκιμάζεις τώρα. Τι θα πει φάγαμε μαζί σου, τότε ιστορικά πραγματικά φάγανε μαζί του. Τότε ιστορικά πραγματικά το κηρύγματά του. Αλλά μέσα στην ιστορία τώρα Είναι οι άνθρωποι που κοινωνούν Το σώμα και το αίμα του Χριστού Και ακούν και κήρυγμα Και τότε θα τους πει ο Χριστός Δεν σας γνωρίζω εργάτε της αδικίας Θα πουν οι άνθρωποι Κύριε πήγαινα στην Εκκλησία Κύριε κοινωνώσα Κύριε ήμουν τακτικός στα κηρύγματα Άκουγα το λόγο σου Πώς τώρα Φύγει από εδώ εργάτη της αδικίας Που σημαίνει Ότι ναι Καλά κάνω και ακούω λόγω Θεού Καλά κάνω και πάω στην εκκλησία Αλλά διορθώνω τη ζωή μου Διότι άμα δεν διορθώνω τη ζωή μου Θα έρθει τότε εκείνη η φοβερή μέρα της κρίση Που θα φωνάξω δυνατά με πικρία Αλλά αλίμονο είναι πλέον το κακό ανεπανόρθωτον <Και> Τότε λέγει μέσα εις την αγανάκτησή του Αφού άκουσε βεβαίω από τον πατέρα του που λέγει Ελθών ο αδελφός σου τα δόλου έλαβε την ευλογία σου Λέγει λοιπόν ο, Ισάκ, ο Ισάφ με, Στην αγκανάκτησή του Δικαίωσε εκλήθη το όνομα αυτού Ιακώβ Δικαιολογημένα ονομάστηκε Ιακώβ Δηλαδή πτερνιστής Μου άρπαξε τα πρωτοτόκια Τώρα μου άρπαξε και την ευλογία Και... Λέγει στον πατέρα του «Ουχί πελί που μη ευλογίαν πάτερ» Δεν έμεινε καν ακομματάκι ευλογίας πατέρα Και λέγει ο Ισάκ «Παιδί μου, η κύριον αυτόν πεπί κάσου Και πάντα στους αδελφούς αυτού πεπικά αυτού η κέτας Συ το κένου εστήριξε αυτόν Συ δε τι ποιεις ο τέχνον Αφού του δώσα την ευλογία σένα τι να σου κάνω τώρα» Προσέξτε, η ευλογία σαν να μοιάζει ότι ήταν μέσα σε ένα σακούλι και πήγε ο πρώτο, πήρε το περιεχόμενο της σακούλας και τώρα δεν έμεινε τίποτα μέσα στη σακούλα. Κάπω έτσι μοιάζει το πράγμα. Λέει τώρα και να σου δώσω, το έδωσα. Μήπως επρόκειτο περί χρημάτων ώστε να εξαπατηθεί ο πατέρας από το ένα του παιδί και να τα πάρει όλα τα χρήματα και να έρθει ο άλλος και να πει παιδί μου μου τα πήρε όλα ο άλλος του αδερφός. Δεν έχω τίποτα. Ευλογία ήταν. Ας με επιτραπεί να πω. Λόγια ήταν. Δύσκολο πράγμα. Παιδί μου και εσύ να έχει την ευλογία του Θεού. Και τα χωράφια σου να είναι εμπόλικα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Παιδί μου λέγει δεν υπάρχει για σένα ευλογία. Ολοφάνερο ότι αναφέρεται κυρίω εις τον Μεσσία. Ο οριστικός έχασε στα πάντα. Τελείωσε, πάει. Δεν ανακαλύπτε το πράγμα. Φαίνεται δε ότι εκεί ίσως να εδέχθει ο Ισαφ ίσως κάποια αποκάλυψη από τον Θεό ότι ναι μεν έγινε απάτη αλλά έπρεπε τελικά να δεχτεί την απάτη. Επειδή όμως ο Θεός είναι δίκαιο θα τιμωρήσει τους απαταιώνες. <Και> θα τιμωρηθεί η Ρεβέτα. Με το να μην ξαναδεί το παιδί της ποιος θα μάθε της Ποιον τον Ιακώ Θα τιμωρηθεί και ο Ιακώ Πρώτον Όταν θα εξαπατηθεί Συγγνώμη Όταν θα αυτεξοριστεί Ούτε λίγο ούτε πολύ 20 χρόνια Όταν θα γυρίσει πίσω Δεν θα δει τη μητέρα του ζωντανή Θα έχει πεθάνει Αλλά και η ρεδέκα δεν θα ξαναδεί όπως σας είπα Το γιο τη τον Ιακώ Όταν θα πάει στον στο, εκεί στον θείο του στον αδελφό της βιτέρας του στη Μεσοποταμία θα τον εξαπατήσει ο πεθερός του στο θέμα της γυναικός θα ζητήσει την μικρή και εκείνος θα του δώσει τη μεγάλη άμα θα φτάσουμε και θα δούμε πως έγινε αυτή η απάτη και για να μην νομίζετε πως είναι δυνατόν να γίνει κάποτε έτυχε και στο, ήρθε μια υπόθεση στέτοιας απάτης πάνω μοιοτύπου και στα γραφεία της Μητροπόλεως και άμα την ακούστε να σας τη διηγηθώ θα γελάσετε αλλά άμα θα φτάσουμε εκεί Πώ κανεί μπορεί να ζητάει μια γυναίκα και να παίρνει άλλη τελικά και κατόπιν θα εξαπατηθεί θα εξαπατηθεί και από τα παιδιά του ο Ιακώβ στο θέμα του Ιωσήφ και θα γεμίσει πικρία η ψυχή του και θα τιμωρηθεί πολύ σκληρά ο Ιακώβ για την απάτη αυτή που έκανε δεν εμποδίζει όμως τον Θεό να εξυπηρετηθούν τα σχεδιά του έστω και με το κακό. Όπως ακριβώς είναι και ο σταυρός. Ο σταυρός είναι το όργανο της ματαιώσεως της σωτηρίας μας. Και πήρε ο Θεός που το εχάλκευσε ο διάβολος. Επήρε ο Θεός το όργανο της ματαιώσεως της σωτηρίας μας και το έκαναν όργανο της σωτηρίας μας. Δεν τον εμποδίζει τίποτα ο Θεός. Αυτή είναι και η σοφία του Θεού. Είναι καταπληκτικό. Ωστόσο εδώ ο Ισάφ δεν έχει τίποτα άλλο πια να κάνει παρά να αρχίσει να κλαίει. Ακούσατε το είπε δε Ισάφ προς τον πατέρα του διατρίτη φοράν μη ευλογία μία ασύ έστι πάτερ μα, μα, μα μόλις μία ευλογία πατέρα μου κάτι 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 μη φύγω με άδεια χέρια ευλόγησον δίκαμε ευλόγησε και εμένα πάτερ, εκείνο το πάτερ, η επανάληψη του πάτερ είναι εκείνο το, το, το δραματικό καταδειχθέντο δε Ισακ ανεβόησε φωνή Ισακ και έκλαψε συγκινήθηκε ο Ισακ δεν μπορεί όμως τίποτα πια να κάνει γιατί δεν είναι αυτός που δίνει την ευλογία είδατε είναι φορές ο Θεός τη δίνει την ευλογία Παιδί μου τι να σου κάνω και έκλαψε ο Ισάν, έκλαψε. Θυμόσαστε που λέγαμε αγαπητοί μου, όταν γύριζα από το κυνήγι και λέει στον αδελφό του, εγώ τώρα πεθαίνω και μου λες εσύ για πρωτοτόκια και άρπαξε ο Ιακώβ τα πρωτοτόκια με όρκο και τώρα εκεί όταν κάθισε να φάει λέει έφαγεν και έπιον και Αναστάς όχι το έφαγε ήπιε και σηκώθηκε να φύγει ευχαριστημένος που έγεμισε την κοιλιά του με φακή τότε ήταν ωραία τα πράγματα είδε τώρα τώρα ήρθαν τα δάκρυα ο Ισάφ είναι ο τύπος του λαού που θα χαθεί και πράγματι οι απόγονοι του Ισάφ έχαθηκαν ο Ισάφ είναι ο τύπος λοιπόν του λαού που θα χαθεί για αυτό το λόγο όπως είναι και οι απόγονοι του Κάι που είναι οι των ανθρώπων για αυτό το λόγο επειδή είναι ο τύπος των ανθρώπων που θα πάρει στην κόλαση γλεντάνε οι άνθρωποι οι αμαρτωλοί τρώνε, πίνουν πουλάνε τα πρωτοτόκια τους ή τη, τη μεγάλη κλήση που τους έκανε ο Θεός να σταθούν παιδιά του Θεού δεν σκέπτονται τίποτα και τελικά θα βρεθούν ενημέρα κρίσεως που θα φωνάξουν με πικρία αλλά δεν θα υπάρχει πλέον τόπος μετανία. και να μην νομίστε πω τα λέω μόνος μου ερμηνευτικά αυτά ακούσατε το λέει στην προσεβραίως ο Απόστολος Παύλος 12 κεφάλαιο 16-17 μη της πόρνος ή ως ισάφ ως ο οποίος αντί ο μηνιάς για να πιάτο το φαΐ απέδωτο τα πρωτοτόκια αυτού είστε γαρ γιατί να ξέρετε είστε γιώτα ψηλή γιατί να ξέρετε ότι και μετέπειτα θέλων κληρονομήσε την ευλογία απεδοκιμάστη θέλοντας να δεχτεί την λειρονομία ποιον του να σταθεί πρόγνωση του Μεσίου, απεδοκιμάστη. Μετανία γαρτόπων ούχεύρε, δεν βρήκε τόπον μετανοίας, κέπερ με τα δακρύων αυτήν. Αν και με δάκρυα την εζήτησε, τόπον μετανίας δεν βρήκε. Όπως και η ημέρα κρίσιος, τόπον μετανίας οι αμαρτωλοί δεν θα βρουν. Γι' αυτό μη παίζουμε αγαπητοί μου με τη σωτηρία μας Είναι μεγάλη υπόθεση Μη παίζουμε με τη σωτηρία μας Και τότε λέγει ο Ισάκ προς τον, πατέ, προς, τον, προς τον γιο του Του δίνει μια ευλογία Αλλά δεν είναι ευλογία είναι κατάρα Ακούσατε την Ιδού από τις πιότητος της γης έστε η σου Και από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν Αυτό το από είναι κατά το εβραϊκό κείμενο όσοι έχετε εβραϊκό κείμενο κοιτάξα το λέγει έξω από έξω από έξω από τρεις φορές το λέγει εκεί δηλαδή η γη να μην είναι για σένα γόνιμη. βροχή να μην πέφτει για σένα να μην έχεις τίποτε από καρπούς να φας φοβερό και επί τη μαχαίρα σου ζήσει Και το αδελφό σου δουλεύσει, έστε δε η νίκα εάν καθέλεις, και εκκλήσεις τον ζυγόν αυτού από του τραχύλου σου. Δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις χωράφια, ούτε βροχή, ούτε τίποτα. Πράγματι, ο Ισάκ κατοίκησε την πετρέαν Αραβίαν, έρημον, έρημον και άγωνων. Με το μαχαίρι σου θα ζει, ήτι προφητεύει ο ο Ισάκ, οι απόγονοί σου θα ζουν λίστρικα. Όσοι περνούν προς Αιγυπτον ή από Αιγυπτον θα τους πιάνουν οι απογονοί σου θα τους ληστεύουν και από τα προϊόντα της ληστείας θα ζουν. Και θα γίνεις δούλος του αδελφού σου. Κατάρα φοβερή δηλαδή. Και κάπου κάπου θα πετάς τον ζυγόν της δουλίας και θα ελευθερώνεσαι. Αλλά τελικά θα είσαι δούλος του αδελφού σου. Ιδού. Την πρώτη φορά που επέταξαν οι, οι απόγονοι του Ισάφ, οι Ιδουμέοι, οι Εδωμίτε, οι Ιδουμέοι, υποκαιτήκησαν στην Πετρεία Ναραβία. δείτε δηλαδή, πραγμάτωση της προφητείας αυτής, αγαπητοί μου. Την πρώτη φορά ήταν επί Ιωραμ, του βασιλέως του Ιούδα, το 850 π.Χ. που απέρριψαν τον Ζηγόν, αφού ο Σαούλ, προπαντός ο Δαβίου, τους είχε κόψει τους Ιδουμέους, τους απογόνους του Ισάφ. Δηλαδή οι Ιουδαίοι, οι απόγονοι του Ιακώβ, πετσοκόβουν τους, απογόνου του Ισάκ, Ό,τι είπε ο, ο Ισάφ ο πατέρας. Κατόπιν υπετάγησαν ε, το 800 π.Χ. Κατόπιν ε, απέρριψαν τον Ζηγόν το 730. Οι μακαβείτους του ξανά υποτάσσουν το 129 π.Χ. Το 37 π.Χ. πετάνε πάλι τον ζυγών με κύριων εκπρόσωπών των, τον Ηρώδητο Βασιλέα. Ας και αυτό ένα σημείο για, τις γιορτι... για τη γιορτή των Χριστουγένων που έρχεται. Ο οι... Ηρώδητο Βασιλεύς είναι Ιδουμέος και υποτάσσει του Ιουδαίους και γίνεται Βασιλέας τους. Αλλά κατόπιν οι Ρωμαίοι το 70 μετά Χριστόν καταστρέφουν την Ιερουσαλήμ, επιζούν οι Απόγονοι του Ιακώβ, μέχρι σήμερα οι Εβραίοι, οι Ιδουμέοι εξαφανίστηκαν από προσώπου ιστορίες Και εκεί τελειώνει η ιστορία τους Δεν ξαναφάνηκα στην ιστορία οι Ιδουμέοι Απεροφήθησαν από τα αραβικά φύλλα Ιδού παρακαλώ η προφητεία του Ισάκ Καταπληκτικό Αλλά ας σταματήσω μου αγαπητοί μου εδώ Και να συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά που θα είναι στις 14 Ιανουαρίου Έναχο να σας πω ότι τι φοβερό πράγμα είναι η προφητεία και ότι η προφητεία είναι ικανή να μας οδηγήσει πραγματικά στην αληθινή πίστη γι' αυτό σας εύχομαι μόλι μου την καρδιά Μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη και βλέποντας τις προφητείες τότε θα πιστέψουμε ότι αυτός που εγεννήθη στη Βιθλέμ είναι ο Μεσσίας ο Ιησούς Χριστός που ήρθε πραγματικά να μας σώσει από τον θάνατον από την αμαρτία και να μας εισαγάγει στην την αιώνια βασιλεία του. Σας εύχομαι καλές γιορτές.